0: Und ich bin richtig begeistert, als ich durchgelesen habe, was wir alles machen werden. Und wir werden reden über verschiedenste Möglichkeiten, wie wir stark sein können in Berlin. Und zwar gibt es immer Herausforderungen und gerade in der großen Stadt Erschöpfung. Ich wohne direkt am Alex und da steht immer 10.000 Leute pro Stunde oder sowas gehen darüber und das stimmt. Und ständig ist Weihnachtsmarkt oder irgendeine Feier. Und ich merke die Erschöpfung dadurch von den vielen Menschen. Und ich merke, dass in der Stadt haben wir besondere Herausforderungen, auf bestimmte Dinge zu achten. Und worüber wir reden wollen in dieser Predigtreihe, ist, wie können wir stark sein, wie können wir diese Weisheit Gottes bekommen für ein Leben in der Stadt? Wie können wir seine Weisheit bekommen für ein gesundes Leben? Und wir werden uns verschiedene Dinge anschauen, wir werden uns Arbeit anschauen, das machen wir heute Abend. Wir werden darüber reden, wie wichtig es ist, zur Ruhe zu kommen, den, den, den Sabbat zu haben, wie wichtig es ist, dass wir uns um unsere Seele auch kümmern. Und nächste Woche äh, redet Jürgen, glaube ich, über äh, gesunde Ernährung gesunde Ernährung aus dem Wort Gottes, ja, wie wichtig es ist, uns gesund vom Wort Gottes zu ernähren und ich war ganz neidisch auf ihn, ich wollte auch gerne über Essen predigen. Na gut, aber heute geht es darum, wir wollen darüber reden, über Arbeiten mit Visionen. Wie können wir eine Arbeit haben, die voller Bedeutung steckt, eine Arbeit haben, die wo wir für Gott arbeiten, wo wir Sinn haben, wo wir, wo wir merken, hey, ich gehe nicht einfach nur hin und ich bin genervt, ich stehe morgens auf und denke mir, ach, nicht noch wieder einen Tag, sondern wo wir wirklich morgens aufstehen, voller Vision, voller Leidenschaft und wissen, das, dazu bin ich berufen, da soll ich hingehen und Gott möchte, dass ich die Welt verändert durch meine Arbeit. Und ich selber arbeite als Familienhelfer. Als Familienhelfer, das bedeutet, ich arbeite bis fürs Jugendamt und arbeite mit familien die hilfe brauchen in der erziehung ihrer kinder also da habe ich die verschiedensten familien manchmal ganz, ganz lustige sachen dabei manchmal auch sehr krasse sachen und ich habe wollte ich kurz was erzählen davon und zwar ähm, gibt es eine familie mit der ich gerade gestartet habe zu arbeiten da in der familie sind irgendwie alle übergewichtig und unter anderem reden wir über gesunde ernährung ja so kann ich doch darüber reden heute und gesunde ernährung um, ich habe das Thema so ein bisschen angesprochen, habe gesagt, naja, was esst ihr denn hier so zu Hause? Und dann hat er gesagt, ach nee, der Papa hat gesagt, ach nee, schon wieder dieses Thema, gesunde Ernährung. Ich sage der Frau vom Jugendamt auch immer, Mann, das gibt's gar nicht, gesunde Ernährung. Und, und wir essen, was wir wollen und alles ist gesund. <lacht> oh, da dachte ich mir bei mir, das wird ein schartes Stück Arbeit. Und, ähm, und dann habe ich gefragt, was sie so gesundes essen, gesundes Toastbrot, Weißbrot, Ganz habe ich gesagt, naja, das ist ähm, nicht so sehr gesund, immer Toastbrot. Und dann kam die kleine, kleine Tochter, die zwölf Jahre alt ist, hat gesagt, siehste, Papa, habe ich dir gesagt. <lacht> genau, also es gibt ganz nette Situationen auf meiner Arbeit, wo ich schmunzeln kann, aber es gibt auch echt Herausforderungen, wo ich mit Familien arbeite, die sich mit Eltern, die sich überhaupt nicht um ihre Kinder kümmern, ja? Den, ähm, die sie nicht zum Arzt bringen, die komplett Karies haben, die nicht zur Schule bringen, die fast nichts zu essen zu Hause haben, sich nicht darum kümmern, während ihre Kinder hungrig sind. Und in einer dieser Familien musste ich auch begleiten, dabei wo sie sich getrennt haben, die Eltern. Ähm, auf dem Spielplatz war die Situation und die Tochter kam dazu, danach zu mir, sechs Jahre alt, hat mich so angeschaut mit großen Augen, ihre Arme zu mir gestreckt und hat gesagt, ich will mit dir kommen. Ja? Und das sind auch krasse Situationen, die ich auch habe und merke, ist es nicht immer leicht. Manchmal habe ich was zu schmunzeln aber oft ist es auch sehr herausfordernd. Und genau da, in unseren Arbeitsfeldern, brauchen wir Gott. Wir brauchen seine Vision, wir brauchen seine Ermutigung, dass er uns zeigt, wie wir bedeutungsvoll arbeiten können, wie wir eine Vision haben können von ihm und wie wir mit solchen Sachen umgehen. Wie ist die Sicht in unserer Gesellschaft auf Arbeit? Was denken wir über, über Arbeit? Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht und ich dachte, es gibt so zwei Extreme, die, die wir häufig denken, wenn wir über Arbeit nachdenken, die aber komplett falsch sind, die gar nicht mit dem biblischen Muster übereinstimmen und nicht mit Gottes Weisheit. Und das eine ist so sehr geprägt, dass wir denken, Arbeit ist eigentlich nur ein notwendiges Übel. Wir alle müssen arbeiten, wir alle leiden darunter. Ja, das Wort Arbeit an sich hat schon so eine negative Konnotation, eine negative Mitschwingung, so, wo wir denken, oh nein, Arbeit, ähm, so wie ein Schimpfwort. Ähm, und wir denken so, das, das gehört halt zum Leben dazu. Wir müssen arbeiten, damit wir Geld verdienen. Ich muss arbeiten, damit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, meine Miete reinbringe, was zu essen kaufen kann und dann vor allem Freizeit machen kann. Ja, und häufig ist dieser, dieser Gedanke, vielleicht kennt ihr den auch, na, ich muss arbeiten, damit ich danach machen kann, was ich wirklich will. Ja, ich muss diese Arbeit ertragen, Geld verdienen und danach fängt mein Leben erst wirklich an. Ja, was voll schade ist, weil wir damit eigentlich... Die meiste zeit verbringen wir auf der arbeit und verpassen das was gott für uns hat und das andere extrem was wir auch finden ist dass manche menschen die arbeit zu ihrem leben machen wo es nur noch um die arbeit geht wo sie denken wenn ich arbeite dann dann ist es alles ja das ist es geht nur noch um karriere es geht um geld machen es geht ähm, es geht nicht mehr darum dass ähm, das ist ein teil vom leben ist und das ist das leben mein ziel ist groß zu werden mehr macht zu bekommen mehr geld zu verdienen erfolgreich zu werden anerkennung von anderen zu bekommen und wenn du das übertreibst dann wird es zum götze ja dann ist es was in deinem leben was mehr bedeutung annimmt was, ein, was eigentlich nur gott zusteht nicht eigentlich streichen was nur gott zusteht und was dann passiert, dass wir vernachlässigen Beziehungen. Wir vernachlässigen Beziehungen zu, zu anderen Menschen, zu Freunden, Verwandten und vor allem zu Gott. Und zu dem einen Extrem noch, was ich auch beobachtet habe, es fängt schon in der Schule an. Und zwar in der Schule schon, ich finde es beeindruckend, wenn man schon in die Schule geht, dann hört man ganz schnell schon, oh nein, ich muss in die Schule gehen. Ja? Und sogar die Eltern sagen das manchmal schon zu ihren Kindern. Ja, du musst in die Schule. ja, Und ich weiß, Hausaufgaben sind blöd und nervig, aber du musst das halt machen. Und das ist schon so eine Einstellung zu Aufgaben erledigen, zu, zu Schule, die häufig schon so negativ geprägt ist. Und Gott möchte uns zeigen, dass er eine ganz andere Einstellung hat zur Arbeit. Und das steht in gleich schon am Anfang der Bibel, 1. Mose 27 bis 28 steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und in 1. Mose 2 steht, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und da hat er sofort schon, gesagt Hier, ich, ich schaffe euch Menschen, aber ihr habt auch was zu tun. Ja? Und nicht aber, ihr habt was zu tun und das ist gut so. Ihr sollt diesen, diesen Garten bebauen, bepflanzen. Und wer mir noch nicht glaubt, in, in den zehn Geboten ähm, gibt es eine Stelle, die wir immer nutzen, die, wo es darum geht, dass wir einen Ruhetag haben. Aber eigentlich, das stimmt, das steht da drin, aber was eigentlich auch voll drin steht, ist, dass wir arbeiten sollen. Und zwar steht in 2. Mose 20, 9 bis 11, sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und der Fremde bei dir, innerhalb der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier steht, dass sogar Gott sechs Tage gearbeitet hat und am siebten Tag geruht hat. Und er sagt, du sollst sechs Tage arbeiten und deine ganze Arbeit tun. Wir reden noch mehr über den siebten Tag, keine Angst, das kommt auch, dass wir Ruhe brauchen und ähm, was das genau bedeutet. Aber hier steht, wir sollen sechs Tage arbeiten. Gott hat uns gesagt, hey, ich habe was ganz Besonderes für dich, was ganz Tolles, was ich erfüllen soll, was Bedeutung haben soll in deinem Leben und was womit du die Welt segnen kannst und mein Königreich bauen kannst. Und das ist Arbeit. Und das ist erfüllte Arbeit. Dann ist natürlich die Frage, wenn Arbeit so etwas Tolles ist, macht es dann immer Spaß? Ist es dann immer toll? Ist es nicht herausfordernd? Aber natürlich heißt es das nicht, weil was ist passiert? Die meisten von euch wissen es, in der 1. Mose 3 steht die Antwort und zwar wurde die Arbeit verflucht. Das steht in Vers 17 und zu Adam sprach er, also Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Also hier steht, die Arbeit wurde verflucht. Es ist nicht so einfach, wir haben nicht immer Spaß, es ist auch herausfordernd. Aber was wichtig ist zu verstehen, wenn die Arbeit verflucht wurde, bedeutet das nicht, dass die Arbeit an sich ein Fluch ist. Ja? Die Arbeit ist immer noch ein Segen und wir sollen, ähm, wir sollen arbeiten. Dieses Gebot, dass wir arbeiten sollen, wurde nicht zurückgenommen. Ja, es ist schwer und es wird nicht immer leicht sein, aber wir sollen diese Erfüllung, und diese Vision Gottes in unserer Arbeit haben. Und dafür, das, das ist so die Frage, wie, wie kommen wir denn dahin, wenn wir wissen doch, das ist ganz, ganz schön schwierig, ist gar nicht so leicht und wir fallen immer so in dieses Muster, ah oh nein, ich muss arbeiten, morgen ist schon wieder Montag, wann ist wieder Wochenende, mhm, fünf Tage noch, dann vier Tage noch, dann ist es endlich wieder vorbei. Wie kommen wir dahin, dass wir die Arbeit nicht zu unserem Ein und Alles machen und sagen, ich lebe für die Arbeit und die Arbeit ist mein Leben, aber auch nicht sagen, die Arbeit ist etwas, was wir ja was einfach zu viel ist, was anstrengend ist, was eine Mühsal ist, was dazugehört. Und erst danach fängt eigentlich mein Leben an. Und ich habe da zwei Bibelverse die ich mit euch genauer anschauen möchte, wo steht, wie Gott über Arbeit denkt und was wir brauchen, damit wir eine erfüllte, sinnvolle Arbeit haben. Und da steht in 1. Korinther 15, Vers 58, Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und Kolosser 3, Vers 23 steht, Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und wir haben hier zwei Punkte drin, die ich gerne genauer anschauen möchte. Das erste ist, ähm, dass wir, das was du tust, arbeitest du für den Herrn. Du arbeitest für ihn. Und das zweite ist, dass wir mit aller Kraft arbeiten. Und was bedeutet das, wenn wir für Gott arbeiten? Manchmal fühlen wir uns so, als wären wir so kleine Ameisen, die jeden Tag einen riesigen Baumstamm stemmen und ganz viel machen und wir sehen gar keinen Sinn dahinter und denken was verändert schon meine Arbeit an dieser Welt was ist das schon was hat das schon für einen Wert aber Gott sagt deine Arbeit hat einen ewigen Wert und du musst darauf schauen dass das was du tust hat einen Wert wenn du es für ihn tust in Ewigkeit die Bibel sagt auch du sammelst die Schätze im Himmel du sollst dir keine Schätze hier auf der Erde sammeln du sollst dir Schätze im Himmel sammeln ich finde ähm, ganz beeindruckend, dieses Buch von Rick Rowan, Leben mit Vision, Das ist der erste Satz in diesem Buch, hat mich total überrascht, da steht drin, es geht nicht um sie, es geht nicht um dich. Und ich dachte so, krass, wie, muss ich weiterlesen, was steht da noch? Und er sagt, ja, wir denken so, Leben mit Vision, das bedeutet, dass wir darüber reden, das, was sind unsere Begabungen? Was sind unsere Träume? Wo wollen wir hin? Wie hat Gott uns geschaffen? Aber er sagt, das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir ein bedeutungsvolles Leben haben wollen, mit Visionen, eine Arbeit haben wollen mit Visionen, dann geht es darum zu verstehen, es geht nicht um dich im Leben. Es geht nicht um dich. Worum geht es dann? Es geht darum, dass du Gottes, Gott zur Ehre lebst. Dass du für ihn lebst. Und dass deine Arbeit ihn zur Ehre ist. Und das steht auch in dem Bibelvers, wo steht, dass alles, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Ja? Die, die Frage ist, für wen arbeitest du? Für wen arbeitest du eigentlich? Wer ist Chef in deinem Leben? Ja? Arbeitest du für dich selber? Arbeitest du für andere Menschen? Oder geht es wirklich um Gott? Und das müssen wir verstehen, bevor wir überhaupt darüber reden, eine sinnvolle Arbeit zu haben. Für wen arbeitest du? Und in Kolosser 1, Vers 16 steht, durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. In 1. Korinther 10, 31 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst irgendwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, alles, was wir tun, muss für Gott geschehen. Ja, der Umkehrschluss davon, wenn wir sagen, dass nichts vergeblich ist, was wir, ähm, was wir für, für Gott tun, heißt, dass die Sachen vergeblich sind, die wir für uns selber tun. Ja? Wenn wir Schätze uns hier auf der Erde sammeln, die können wir nicht mitnehmen in den Himmel. Die können wir nicht, ähm, das segnet uns vielleicht für einen kurzen Moment, aber wir sind dafür geschaffen, Gott Ehre zu geben. Wir sind dafür geschaffen, für eine Beziehung mit ihm und dass wir in einer Einheit mit ihm leben. Und nur dann kannst du eine Erfüllung auch in deiner Arbeit finden ich finde dieses bild so toll was paulus nutzt im neuen testament von von den verschiedenen körperteilen dass die gemeinde wie ein körper ist und dass jeder seinen platz hat jeder hat hat seinen bereich Der eines das auge der eine ist der zahn der eine äh, fuß hand und er sagt gerade die körperteile die wenig beachtung finden die die schützen wir doch am meisten und es ist so wichtig dass wir verstehen ähm, dass wenn, wenn wir uns auch unbedeutend fühlen, du hast so einen ewigen Wert, du hast so einen Wert in dem, was du tust. Ja, und selbst wenn du dich manchmal führst, was mache ich hier schon als Kindergärtnerin, was mache ich hier schon, wenn ich irgendwie ITler bin und irgendwelche Programme entwerfe, was mache ich, wenn ich in der Schule sitze und irgendwas über Napoleon lernen soll oder Mathe, Gleichung, ähm, dann musst du verstehen, ähm, alles, was du machst, hat einen ewigen Wert, wenn du es für Gott tust. Ja, steht sogar ihr könnt essen und trinken zur ehre gottes und das bedeutet unser ganzes leben soll zur ehre gottes gelebt werden und dann kannst du in allem was du tust selbst wenn du festlich isst, eine erfüllung finden und gott die ehre geben und das zweite was wir finden in diesem Bibelvers, ist dass wir mit ganzer hingabe gott dienen sollen mit ganzer hingabe ihm dienen können und wie wie schaffen wir das dass du mit ganzer Hingabe im Dienst, dass du wirklich das Königreich Gottes bauen kannst durch deine Arbeit und dass du Menschen beeinflussen kannst und ähm, Menschen zu Gott ziehen kannst durch deine Arbeit. Und wie kriegen wir diese Hingabe, die die wir brauchen, um um Erfüllung zu haben in unserer Arbeit? Da da sagt Paulus spricht von von diesem Läufer, der den Siegespreis vor Augen hat. Der sagt, hey, ich, ich konzentriere mich auf das eine Ziel, was vor Augen ist und ich vergesse alles, was hinter mir liegt und ich laufe, um diesen Kampfpreis zu, zu erlangen. Und das Wichtige ist, dass wir eine Vision haben. Wofür brennst du? Wofür brennst du auf deine Arbeit? Was ist deine Vision auf deine Arbeit? Es gibt einen ganz tollen Bibelvers, der da auch steht. Und zwar in Sprüche 29, Vers 18 steht wenn keine offenbarung da ist verwildert ein volk aber wohl ihm wenn es wenn wenn es das gesetz wenn er das gesetz beachtet wenn keine offenbarung oder vision da ist verwildert ein volk bill heibels beschreibt vision als ein positives bild von der zukunft welches leidenschaft in uns hervorruft also wir sollen ein positives Bild haben von der Zukunft, auch von unserer Arbeit, welches Leidenschaft in uns hervorruft. Und wenn wir diese Vision nicht haben, wenn wir nicht Offenbarung haben, dann verwildert ein Volk. Das ist ein ganz spannendes Dings, ganz spannender Vers. Ähm, wenn wir uns im Griechischen anschauen, dann äh, im Hebräischen anschauen, dann steht für Offenbarung steht das Wort Hason also gesicht erscheinung vision das wird auch häufig dafür verwandt wenn propheten vision hatten von gott bilder hatten von gott eindrücke von ihm ähm, und es ist eine offenbarung von gott also wo gott zu uns etwas spricht wo gott uns seine sicht auf dinge zeigt das heißt hier geht es um nicht um deine vision sondern um gottes vision die er hat für dich für dein leben für deine arbeit und deswegen brauchst du auch ihn um das herauszufinden und dann steht da, wenn du das nicht hast, die Vision Gottes für dein Leben, dann verwildert ein Volk. Und verwildern, da steht das hebräische Wort para. Und para bedeutet so viel wie sich selbst überlassen, verwildern. Und das bezeichnet auch eine Unordnung, eine ethische und gesellschaftliche Unordnung, dass Dinge aus der Ordnung geraten und total verwildern. Und so ein bisschen wie das Bild, was ihr seht, so unscharf und verwildert, wo ihr nichts seht, so das passiert wenn du keine vision hast im leben und das ist krass aber wenn du auf die arbeit gehst und du hast keine vision dafür du hast, findest keine bedeutung dafür was dann passieren wird ist dass dieser bereich in deinem leben verwildern wird dieser bereich wird eigentlich sich selbst überlassen und letztendlich fruchtlos bleiben jeder bereich in deinem leben für den du keine vision hast wird verwildern und wird fruchtlos bleiben das heißt du brauchst diese vision gottes unbedingt nicht nur für die arbeit sondern auch für deine beziehung auch für essen und trinken auch für ähm, auch für freizeit die du gestaltest auch für den sonntag wie du den gestaltest du brauchst gottes vision für dein leben aber gerade auf der arbeit weil wir haben gelernt wie viele tage arbeiten wir sechs tage arbeiten wir in der woche das heißt es ist massig zeit die wir dort verbringen und wir wollten wollen das doch auch sinnvoll verbringen wenn es nicht wenn ich jetzt immer von arbeit rede und du gerade studierst oder du gehst zur schule dann fühle ich genauso angesprochen weil genau das ist zurzeit deine arbeit ja oder vielleicht denkst du ich habe gerade zurzeit gar keine arbeit ich bin arbeitslos und auch da möchte ich dir sagen womit verbringst du eigentlich die ganze zeit in deinem leben was machst du du machst auch irgendwas du arbeitest was ja auch wenn es nicht Arbeit vielleicht im klassischen Sinne ist womit beschäftigst du dich die bibel sagt ganz klar wir sollen arbeiten ja wir sollen arbeit suchen aber gerade wenn du arbeitslos bist dann heißt es das nicht dass du dich hängen lassen sollst und sagen sollst naja, ich kann ja eh nichts machen sondern in gottes königreich gibt es keine arbeitslosigkeit ja du kannst immer was für gott machen du kannst immer sein königreich verbreitern durch die begabung die er dir gegeben hat und die vision die er dir schenkt Und Gott möchte uns genau diese Vision schenken. Und wenn wir ihn fragen, dann wird er treu sein und uns sagen, was er sich gedacht hat, da, als er uns geschaffen hat. Jeder von uns ist unterschiedlich, nicht jeder von uns kann, ähm, kann ITler sein. Ich habe es versucht mal in meiner Schule, ähm, aber ich habe nicht so toll abgeschnitten und bin dann letztendlich Sozialarbeiter geworden und ich merke, hey, Gott hat da echt einen Ruf auf meinem Leben da mit Familien zu arbeiten und andere Leute sagen mir, boah, das könnte ich niemals und die machen Sachen, wo ich sagen könnte, oh, das könnte ich niemals und es liegt daran, dass Gott uns alle so geschaffen hat mit verschiedenen Begabungen, mit verschiedenen ähm, Dingen, die in unseren Herzen sind, Begeisterungen, Leidenschaften, die Gott hervorbringt in unserer Arbeit. Wir sind geschaffen dafür, zu arbeiten und sein Königreich voranzubringen in verschiedensten Bereichen und das kannst du nur herausfinden, wenn du ihn fragst, wenn wir die Bibel schauen, sehen wir ein ganz tolles Beispiel von jemandem, der diese so eine Vision oder eine Offenbarung für sein Leben bekommen hat und der die umgesetzt hat. Und das ist der gute Josef. Und der, der Josef, der hat ähm, der war ein ganz junger Mann, der war 17 Jahre alt und er hatte eine Vision, eine Offenbarung von Gott und trotz schwieriger Umstände hat er mit ganzer Hingabe gearbeitet. Und er hatte so Höhen und Tiefen und es fing alles an, damit dass er einen traum hatte von gott ein traum hatte von gott was wir ähm, was er in seinem leben machen soll und er war so ein bisschen bisschen stolz damit er hat auf einmal allen erzählt ja seinen brüdern sein, und seinem vater hat erzählt ja wisst ihr ich habe geträumt ähm, dass ihr ähm, irgendwann alle von mir niederfallen werdet und ähm, ja ne? und da habe ich so gesehen wie ihr alle so ehren seid und jeder hat so sein ehren gesammelt und ihr seid alle von mir niedergefallen und dann hat er selber nochmal mit Sternen geträumt, gleicher Traum nochmal, hat er auch seinem Papa erzählt, er hat gesagt, ja, ihr seid die Sonne, die Sterne, der Mond, alle haben vor mir niedergekniet. Äh, ja, da war er vielleicht ein bisschen stolz an sieht zu ihrer Junge. Trotzdem wollte Gott ihm da was sagen. Und zwar, dass er eine große Vision hat für Josef, dass er eines Tages für ganz viele Leute, dass ganz viele Leute zu ihm kommen werden, um ihn um Hilfe zu bitten. Ja, und er wurde, letztendlich hat er, hat er ganze Nation gerettet vorm Sterben. Er hat Ägypten gerettet, aber in der Bibel steht, dass ganz viele Leute gekommen sind, weil eine Hungersnot es später gab, ähm, die, die zu ihm gekommen sind, um Nahrung zu bekommen. Und er hat in schwierigsten Umständen als, als Sklave ähm, bei Potiphar war er, hat er gearbeitet, dann war er noch, noch weiter runter, er war im Gefängnis, seine Brüder haben ihn verkauft, haben ihn in den Brunnen geschmissen, haben ihn gehasst wegen den Träumen, die er erzählt hat sollte man nicht machen ähm, man sollte aufpassen wie man es erzählt und dann hat er aber doch immer wieder in jeder situation wo er war war er treu und in der bibel steht selbst zu den sklaven spricht gott arbeitet fleißig arbeitet in dem und seid untertan euren herren das haben wir nicht mehr ist gut also wir haben es schon auch in anderen bereichen ähm, aber das ist wichtig, dass in jedem Bereich egal, wie du durchführst, egal, wenn du denkst, ach, mein Chef ist blöd, das ist total herausfordernd, trotzdem kannst du voller Erfüllung arbeiten. Und trotzdem kannst du mit einer Vision von Gott arbeiten. Was wir daraus lernen, ist, dass Gott für jeden von uns eine bedeutungsvolle Arbeit gemacht hat. Und da möchte ich euch ermutigen mit Epheser 2 Vers 10 und da steht, denn wir sind Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Gott hat bereits Dinge für dich vorbereitet, Dinge für dich geschaffen, wo du perfekt reinpasst, ja, wo es nicht immer leicht sein wird, aber wo du merken wirst, hier finde ich Erfüllung. Gott hat mich geschaffen dafür, mit Familien zu arbeiten. Gott hat mich geschaffen dafür, dass ich ähm, Netzwerke entwickle. Gott hat mich geschaffen dafür, dass ich ähm, großartige Dinge entwerfe, entwickle oder das Rad erfinde, das alles brauchen wir, haben wir schon erfunden, du kannst was Neues erfinden, ähm, aber Gott hat dich geschaffen mit Leidenschaften, mit, Leidenschaft, mit Begabungen extra für das, was du der Welt bringen kannst. Du kannst das Königreich Gottes bauen durch das, was er dir gegeben hat. Und stell dir mal vor, wir würden wirklich alle die Vision Gottes bekommen für unser Leben. Stell dir mal vor, wie anders unsere Welt aussehen würde, Stell dir vor, wie anders du am Sonntagabend ins Bett gehen würdest und am Montagabend aufstehen würdest, wenn du die Vision Gottes für dein Leben hast und für deine Arbeit hast und weißt, ich bin berufen, hier zu sein und, und die Welt zu verändern, sein Königreich zu bauen durch das, was ich habe. Und das gilt für jeden Lebensbereich. Und wir können, wir können Politik verändern, wir können Familien verändern, wir können Wirtschaft verändern. Gott hat für jeden dieser Bereiche eine Vision, und Gott hat dich geschaffen, um genau da hineinzugehen und einen ewigen Wert zu bringen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, wenn ihr nächste Woche rausgeht, wenn die Woche wieder startet, dass ihr arbeitet mit Visionen und dass ihr dadurch Gottes Königreich baut. Und wenn ihr jetzt hier seid und ihr sagt, das ist alles schön und gut, ähm, aber diesen, diesen Gott, um den es geht, den kenne ich gar nicht. Wo du gesagt hat im Leben geht es gar nicht um dich, im Leben geht es gar nicht um mich. Damit kann ich nichts anfangen. Ich lebe eigentlich für mich. Dann, dann möchte ich dich einladen, mit mir zu beten und, und Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Weil du kannst nichts Besseres tun, als zu sagen, Jesus, ich habe erkannt, es geht nicht um mich. Ich wurde nicht geschaffen, um, um für mich meine eigenen Träume wahrzuwerden zu lassen, sondern ich wurde für dich geschaffen. Und du weißt am besten, was, ähm, was deine Vision ist für mich. Und wenn du das sagst, wenn du heute hier bist und das noch nie Jesus in dein Leben eingeladen und gesagt Jesus, du sollst der Herr sein, ich will dir folgen, dann möchte ich einladen, dass du einfach mit mir betest dafür. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du hier bist. Danke dafür, dass, dass es nicht um mich geht. Danke, dass es nicht um mich geht, sondern dass es um dich geht. Und dass du schon alle Tage meines Lebens gesehen hast und dein Buch geschrieben hast. Und dass du mich liebst, dass du mich geschaffen hast. Und Jesus, ich entscheide mich dafür, dir mein Leben anzuvertrauen. Und zu sagen, du sollst Herr sein in meinem Leben. Ich vertraue dir, ich möchte dein Kind werden. Ich will dein Nachfolger werden. Ich möchte dich kennenlernen, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt all meine Schuld wegnimmst, alle, alle Sachen, wo ich egoistisch gehandelt habe, wo ich dich nicht erkannt habe als den Herrn, sondern für mich selber gelebt habe. Und Jesus, ich bete dafür, dass du das alles wegnimmst und dass du mich erfüllst mit deiner Liebe, dass du mich erfüllst mit deiner Kraft und dass du mich erfüllst mit deiner Vision für mein Leben. Amen. Und wenn du da bist und du sagst, ich habe diese Vision gerade nicht, ich bin eigentlich gerade auf der einen Seite, wo ich, wo ich, wenn ich über Arbeit nachdenke, denke, oh Mann, es ist ein notwendiges Übel und endlich danach kann ich meine Freizeit anfangen. Oder du denkst, ähm, die Arbeit ist alles für mich und das ist mein Leben, mein Lebensinhalt, dann möchte ich dich einladen, auch mit mir zu beten und wirklich zu sagen, Gott, ich möchte deine Vision für mein Leben haben. Ich möchte deine Vision haben für meine Arbeit. Ich möchte deinen Blick haben. Ich möchte nicht verwüstet, verwildert sein. Ich möchte leben und eine bedeutungsvolle, sinnvolle Arbeit haben. Dann kannst du auch mit mir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du uns geschaffen hast zu arbeiten. Du hast gesagt, wir sollen sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Und ich bete dafür, dass wir diese sechs Tage mit Bedeutung füllen. Dass wir die sechs Tage deine Vision sehen, die du für uns hast. Dass wir nicht hingehen und, ähm, ja, und leiden, dass wir nicht hingehen und, und nicht wissen, was wir eigentlich da machen sollen und uns schon freuen auf den Feierabend, sondern dass wir wirklich voll Freude und voller Begeisterung das tun können, was du hast. Und ich bete besonders für uns alle, die ähm, in all unseren Bereichen, ob wir zur Schule gehen oder arbeiten, dass du uns Kraft schenkst für nächste Woche, dass du uns eine Vision schenkst von dir und dass wir wissen, dass alles, was wir tun, dass es ewigen Wert hat, wenn wir es für dich tun. Danke dafür, Jesus. Amen.